0: 嗨，大家好，我是便当，欢迎收听午餐吃什么？午餐吃什么？让你用不到一顿午餐的时间，听听我推荐的好书、好电影或是小故事。不知道大家最近有没有听过一个汤德章故居抢救重建行动？没错，我们今天要讲的主题就是跟汤德章有关。在讲汤德章是谁之前，我们要先提提台南的汤德章纪念公园。汤德章纪念公园在哪里呢？就是现在台南市民生绿园。旁边有台湾文学馆，就是当年日治时期的台南州厅，然后有消防局，是台南非常热闹的地方。我相信观光客一定都不会错过这里的。那这个地方到底有多重要呢？它其实在日治时期的时候叫做旧岭，鸟类的那个旧，就是上面一个旧式的旧，下面一个鸟跟山岭的岭。那为什么叫做旧岭呢？因为它是台南老城区内地势最高的地方，它的海拔大概有十二、十四公尺左右，所以它在日治时期还设有非常重要的台南侧后所，就是气象观测站的意思，总是要设在地势比较高的地方嘛。那它跟台南的其他地方差的有多高呢？老太男有一个说法，他们把两间庙的地势拿来比较，来看出这个旧林跟其他地方的海拔高低差。在旧林附近有一间北极店，就是上帝庙，然后在观光客很喜欢，有老太男人也很喜欢去的水仙宫市场的水仙宫，他们把这两间庙拿来比较。就说北极殿的阶梯竟然跟水仙宫的屋檐是一样高的，一间庙的阶梯竟然跟水仙跟另外一间庙的屋檐一样高。那位在旧岭的汤德章纪念公园，它在日治时期的时候是什么地方呢？它是。儿育公园就是大家历史课本熟知的儿育元太郎总督，台湾的第四任总督，也是一个在日本国会据理力争想要保留台湾的总督。这人当然很重要，所以公园就是设立在台南最精华的地段。可是后来为什么会变成汤德章纪念公园呢？那这个我们就要娓娓道来了。我们要先从汤德章的生平讲起。在 Wikipedia 上的资料，他改过四次姓，其中一次是他过继给姓新居的人当小孩。但我在台北玉山社出版的汤德章不可被遗忘的正义与勇气这本书中，并没有这段记录，所以我有点存疑。但我把两边的记录都留在这里。总之，他原本叫板井德章。然后曾经 Wikipedia 上写说他过继给姓新居的人，但总之后来他就是跟妈妈姓，从母姓之后就是姓汤。从他原本的姓就可以看出，他爸爸是日本人。虽然他是台湾籍，但以父权社会底下的角度来说，其实他就是完神在台湾出生的日本人。康德章是狱警人，所以是狱警国小毕业的。他小时候很穷，就是要边打工边务农边去上学。他就是在狱警糖厂打工的，但他偏偏又非常聪明，然后爱练武，有一种打抱不平、侠义之气的那种感觉。在辛苦的环境下，他一次就考进台南师范，后来还考上警察，担任警官。他一开始分发在东石郡，对，就是嘉义东石，因为那个时候的嘉义东石还隶属台南州。但就像我前面讲的，汤德章他是湾生，他不是纯日本人。同一批跟他在。警察体系受训的同学，早都升官了啊，就就剩他，因为他也特别照顾台湾人，所以他的长官就是歧视他，会给他一点压力。他也很赌啦，你知道这种个性的人会在乡里之间帮人家打抱不平、揍别人的人，他怎么可能会对这种事情觉得开心？但偏偏这个时候就又发生了一件事。这个时候有一个日本医,医生，他撞死了一个台湾人。这个日本人他不只是医生，他还是当时台南州知事的同学，还在台南市区中西区的中山路上，就是台南的金华地段开了一间医院，等于就是身份非常显赫啦。然后他自己的爸爸还是台南计程车株式会社的会员，日本警察根本就没有人敢动这种人。但你想汤德章他怎么可能就撒手不管？他的个性一定是我坚持要办啊，你就是撞死人我要办。但他的上级一定也是不敢惹那种日本显贵，所以遇到这种下属一定也很头痛，一定就给汤德章施压。汤德章这么硬，我哪有在怕你？他竟然就愤而离职，脱离警界。脱离警戒的他要怎么办呢？他就跑到东京去投靠他的叔父板井右藏。我们前面有说汤德章原姓板井，改成新居，然后再从母姓姓汤，前面已经改过两次，接下来就是他的第三次改回板井了。那在东京改名为板井德章的他都在干什么呢？他在1942年的时候通过了日本高等文官考试司法科。好，这到底是什么？我们不管他，你就把他想成我，他是考到了职业律师证照，在那个时候轰动全台，一个土生土长的台湾湾生跑到了日本，然后通拿到了职业律师证照。台湾日日新报还专文报道他在日本当地奋斗有成，通过考试，轰动台南。嗯，看似前程似锦的他，已经考上了日本的律师嘛，但是他却没有听从大家的建议留在日本发展，他还是想要回台湾为台湾人服务。然后他回台湾之后，他就再把自己的姓氏改回汤了。我想这也是对台湾这块土地有认同，对自己原本的姓氏有认同，所以才会下定决心改过来。回到台湾的他就在台南的南门町定居，南门町就在台湾文学馆跟我们刚刚说的民生绿园的附近，也就是稍后我们要讨论的汤德章故居。很快的时间就来到1945年， 1 9 4 5年二次大战结束，国民政府战败来台。台湾省行政长官陈怡亲自写信邀请汤德章担任台湾省公务员训练所，我们从这里就可以看得出来，当年那个时候汤德章在台南一定是非常有声望的。我在查资料的时候啊。故事到这里， w i i k p e d i a 上写着说他拒绝了陈怡的邀请，理由是说当中国官在心理上要做贪污的准备，我不愿意埋没自己的良心。这一段都是 Wikipedia 说的，但我个人存疑，因为呃 e d i a 上的注解我并没有找到任何正式的论文或是正式的出版品。第二个理由是他其实后来还有担任。台南市南区的区长，也是因为中国来台的上级长官烂，然后又辞职，然后后来还有去候补省参议员。我想他是非常有热情，想要投入服务台湾民众的。在这个情况下，他当初有没有直接拒绝陈怡的邀请？我在没有正式的资料佐证之前，我没有办法确定的告诉大家。我只能说那是 w i k i pedia 上的资料。后来没多久，就很不幸地发生二二八事件了。那个时候，汤德章正在疟疾之中，蛮严重的。但是他还是有担任二二八事件处理委员会台南市分会的治安组组长。接下来就要来到台湾史上黑暗的民国三十六年三月十一号了。全台湾担任二二八事件处理委员会的许多精英，都在这一天被屠杀殆尽。三月十一号这天，国民党派了许多人冲进汤德江的家要逮捕他。但我前面有说过嘛，他就是擅长武术，他就以优异的柔道拒捕，然后争取时间将一些资料名单焚毁，不让国民党找到一些台南的参与这些事情的社会人士，包括台南工学院的学生名单。台南工学院就是现在的国立成功大学。他在牢里被国民党寻求了一整夜，他的肋骨被枪托打断，然后手指被夹住造成肿胀。为什么我会知道？因为关在他旁边的是诗人杨志昌，他就把这一段都记录了下来。张德章在遭受了一夜酷刑之后，被双手反绑，然后被插了一个书写姓名的木牌，而且是故意写日本姓板井德章。哦。哇，国民党真的好用心哦，就是要塑造你们是日本人，你们是台籍日本狗，顺便杀鸡儆猴，看你们还敢不敢再当日本人。汤德章就一路被载着到汤德章纪念公园。汤德章因为在台南很受市民拥戴，他在在国民党押解他游街的路上，很多台南市民都出来观看，很多人都频频拭泪。最后他被押解到公园，中国兵要他跪下，以他的个性，他当然死都不跪下，结果就被踹到。被枪决前的他。用日语高喊“台湾人万岁”，他总共被开了三枪，第三枪正中他的眉心。汤德章对台南市民真正重要的点是在他当时真的救了很多人。第一层是他担任治安会组长的时候，保全了很多人的性命，包括外省人。因为他的大力维护，所以外省人也没有被被台湾人打，没有被台湾人欺负。第二层是，他既然组成了治安队来维护治安，那他一定有一些队员的手册，就是我们前面讲的台南工学院学生的名册。他被逮捕前拼命用武术反抗，把名册烧掉；被刑求的时候也都没有把名册交出来。这到底有多少人？如果你是台南人，你可能上上代就有可能是他救的人。现在我们回到汤德江纪念公园。汤德章纪念公园之前原本放的是孙中山铜像，而且是在公园的正中间。在一九九七年的时候，台南市政府才决定在汤德章被枪毙的地点帮他立一个铜像，再后来才把孙中山的铜像拔走，换成汤德章的铜像。铜像立在公园的正中间了，但是二零二零的现在，汤德章故居要被拆掉了。汤德章故居的转权其实经过几次转手，汤德章的儿子汤聪模因为生活拮据，就把它卖给了别人。那个第三者又把它卖给了现在的永和医院。永和医院最近想要把它拆掉，改建成停车场，但是在民众多方奔走跟永和医院的沟通下，他们现在愿意大家可以用原价把它买回。所以这是泽泽平台的募资最终目标为两千万，扣除需要给泽泽平台的八趴费用哦，哇！我也是在查的时候才发现8 ，八趴实在是蛮多的，两千万的八趴，还有回馈品跟宣传费七趴，共需支付给现任屋主一千六百万以购买下故居，在第一阶段要在五二九之前达到一千万，未来。他们想要以成立信托基金的方式永久保存故居，还有与台南市政府协力修复，然后重建为纪念馆。其实汤德章故居已经被文资处登记为暂定古居，但其实还是很危险的。2017年，图文不服团队就做了一个小游戏，叫做《全能古迹烧毁王》，就是在讲这个现象。台湾的古迹常常莫名的就自然的呢。在古籍被列为暂定古籍之后，很多人，我们不敢说是谁，我们也不知道是谁，就干脆去把古籍烧掉。那既然没有了古籍，那我就不受法令限制，我就可以随便的使用那块土地了。当然，我们已经知道屋主是永和医院，而且他们非常有心，他们愿意跟市民、跟关心这件事的人做出这样的协调，他们也是绝对不会这么做的，我相信。所以现在可以做的就是努力在529之前凑到一千万。有的人会说，为什么不把它直接交给政府来做就好了呢？因为文化资产的审议必须考量所有权人的意见，但目前所有权人对故居的保存，并就是并不是想要保存，是想要把它当成停车场使用，所以可能停车场就是故居的结局了。我今天会想要告诉大家这个募资，就是因为我觉得汤德章对台南人、对台南历史，甚至整个台湾历史来说，都是非常重要的一页。而我觉得我们在保留历史古迹、故居的努力，都可以再做的更多。我今天也没有要求大家一定要去泽泽募资捐钱，但如果可以。你今天听了这个故事，你有兴趣就 Google 看看汤德章吧。今天的节目就到这边，谢谢大家收听。